0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。各位早安，我杨永明，我们来回顾上个礼拜一直到今天两个重要的议题，一个是在九月一号，中国大陆这边通过了一个。新的叫做《海上交通安全法》，它的内容等一下再介绍。但是呢，它居然引起美国还有就是西方的媒体，几乎是围剿式的这个攻击啊，认为这个是破坏了以这个秩序为基础的啊整个国际秩序，以规则为基础的国际秩序。那到底是怎么回事？因为它牵扯到的是在领海跟内水。哦，内水当然没有问题了哈。领海就是从沿岸领海基线往外的12海里，其实并不宽哈的这个范围内，对于相关的外国的船只，如果要进入到中国大陆的领海，那相关的这些规定，这个不就是很多沿岸国对于自己保护自己沿岸领海或者是岸上。不管是安全、卫生、移民，哈、哦，或者是反毒，各个层面，对不对？的这些规定，我们这个中华民国也有类似的领海与邻接区法。这个东西为什么引起美国这么强烈的反弹呢？我们等下来这个比较详细的分析。我基本上的观点是，我要解释一下什么叫做航行自由，特别是在南海的航行自由，因为这几年。不断的从川普到这个拜登，挑起中美之间在南海航行自由的这个争议，似乎甚至可能会引爆军事冲突的可能。那随着这个新的法《海上交通安全法》通过，美国最在意的当然也就是在南海。那为什么会有这样子的一个就是说争议呢？我认为，基本上这种霸权秩序所定的。所谓的以规则为准的是国际秩序，几十年来其实都是西方国家或者是霸权国家跟他的盟国对抗全世界，全世界的开发中国家、第三世界国家在特别海上的航行自由议题上面，以及在领海的范围，那这个要让各位了解哈，我们台湾的媒体，或甚至某种程度中文的媒体。某种程度大概都是在去回应、哦呼应西方媒体的论述，而西方媒体是非常爱国的，特别是美国在这个议题上 ，C N N 也做了一个深入的报道，完全的误导跟扭曲啊、哦，所以不要随之起舞。第二个跟各位谈的就是，过去这个礼拜拜,拜登真的是很难过，当然从阿富汗的全面的撤军。以及引发的一连串对他的外交能力的质疑，私底下他的盟国，我们在很多学者的文章跟媒体的分析里面都看到，没有把他给挑明，但是呢，私底下其实很清楚的这些质疑啊、哦，除了澳洲的莫瑞森这个政府是相当积极的，反而要来去支持这个拜登。我们这礼拜会有时间再谈到，但是呢，拜登在这个礼拜除了撤军阿富汗所造成的美国的质疑之外，其实最严重还是疫情呢，最严重的还是疫情、啊。還,还有呢，在他在这个他的预算案，他的预算案高达多少？ 3.5 兆美元。之前通过了一个 1.2 兆美元的这个基础建设啊的这个基建方案，现在他已经有一个。在预算里面，他通过了一个叫做预算蓝图，在国会高达到 3.5 兆，把过去他所提连续提的几个方案哈、啊，就是说分别的包装在这个 3.5 兆里面。但是呢，遭受到,到现在民主党自己党内的强烈的反弹。这个反弹的人呢，其实某种程度也是为了自己的利益了哈。但是呢，缺一不可，因为在美国的参议院里面就是五十比五十嘛。所以，如果说缺了这一票，基本上其实大概这个预算案就很难通过。那最严重的是，拜登这个礼拜民调严重的下降，而且这个下降不是单纯的一趴两趴，是六趴到七趴不同的这个民调，掉了6个百分点到7个百分点。那最严重的是出现负值，也就是说支持的比不支持的还要低。43过去的这个将近49的支持掉到43你看掉了6趴，呃，不支持呢，其实已经破百破半。那这样子的一个差别，大概历史上哈，新上来的总统不到一年，其实不到几个月，差不多六半年的时间，就出现这种负值哈，因为你新上来刚开始有蜜月期。蜜月期结束之后，你蜜月期提出的一些政策跟这个方、这个预算案，其实大概都是大家期待的，可能会开启一些新的这个，不管是建设也好，还是政策的展开。那在就是说，民调上面基本上不会说出现负值。那但是过去呢，只有一位副一个总统，那就是克林顿。他上来之后呢，居然出现负值，这个比较少见的哈。但是呢，克林顿他的魅力以及后来。他的运气造成了，就是政策的慢慢的展开之后呢，民调又回来，使得他能够连任。现在拜登呢、啊，只有第二个，过去这几位总统，一年之内甚至半年左右，民调就出现翻转，这个是很有对拜登是一个很严重的警讯。我们等一下来比较详细的分析哈。先看中国大陆在九月一号通过了。海上交通安全法基本上其实是在补充一九九二年他们通过的领海与邻街区法啊的相关的规定，针对领海范围之内包含内水，内水当然就是指的在这个领海基线以内，所以它基本上等于是陆地上的一部分哦，但是从领海基线从领海延伸过来的。那从领海基线往外延伸的十二海里，这是联合国一九八二年国际海洋法的规定，是每一个国家的领海。领海的法律地位跟领土是一模一样，领海跟领土的上空就是领空，所以这就是真正的国家主权、法律政治最高的这个国家主权所在的这个范围。领海之外还有十二海里宽的叫领街区。哎，那就不是领海咯，那个你国家的这个法律权利实行啊，就有很多限制。这个连接区外面呢，啊，如果你还能再延伸的话，就叫做专属经济水域，最高可以到两百海里啊，甚至再加一点。如果你没有跟别的国家有相邻或相像的话，在整个一九八二年所建构的国际海洋法的相关的规定跟秩序当中、啊，哈。你就看到，其实《国际海洋法》过去是在一九八二年之前的花了二十年的时间，国际社会在做讨论，啊、哦，在做折衷。最大的两股势力，其实当然就是以美国为主的西方的海权国家，和非西方的第三世界国家，几乎所有剩下的国家。那个时候，当然还有以苏联为主的，就是这些。这个苏维埃、苏联、苏维埃的这些这个这个共产主义国家，但是在海洋法的讨论上，主要就是美国对抗这些第三世界国家，而中间有好多的问题，所以美国到现在为止哦，他没有去签署海洋法公约，没有加入到这个海洋法这个公约里面来哦，因为他都认为这里面有许多跟他的国内法是抵触的，但是呢，他又认为许多海洋法的一些规定呢。呃，是符合他利益的，因为在这个折冲的过程当中啊，他取得了上风。中间一个最有名的案例就是这个无害通过权，《海洋法》第十七条，就其实很简单的规定，也就是说，这个船舶得享有啊、哦、无害通过权，他并没有去分类什么船舶、商船、游轮、军舰、政府这个公务船哦这几大类。因此呢，在整个过去海洋法的讨论过程当中啊，很多的会议其实都有好多的第三世界国家集合起来，要主张要通过这样一个条文，但是通通被美国跟他的这些的盟邦国家、西欧国家啊、加拿大、日本给压下来哦、啊。那怎么压下来呢？当然，基本上就是用很多的利益的交换，甚至威胁哦、啊，他们整个西方国家完全退出，类似像这样子的。当然，第三世界的国家也那个时候因此提出来的。专属经济水域，这个是美国也反对的，但是呢，后来他也慢慢接受了。那个专属经经济水域刚开始甚至把领海拉到两百海里，那当然后来就只是接受说，所谓的专属经济水域就是在水里的这一些鱼类跟水底下的这一些矿物的开采的权利、捕捞的权利，哈、哦，优先属于这个沿岸国，哦，沿岸国，但不是完全属于。因为他必须要提出相关的规定，所以这个无害通过权呢、哦，在联合国的1982年17条《海洋法公约》第17条，其实很空洞的规定。可是1973年的时候呢，就有一就讨论过程当中就规定说，各国可以依据他自己的这个认定，然后呢，采取只要不符不违反联合国海洋法的规定的时候呢，对于进入到领海范围之内的这些船舶呢，可以有一些。整个认定，也就是什么叫做无害，没有错，船舶是可以享有无害通过，但什么叫无害，这个可以由沿岸国自己来规定来认定。从1982年到今天，整个国际实践现在都是如此，但美国就是反对，美国就是认为说，你们这些国家不可以自己规定什么叫无害有害，无害就是无害，无害的就是说。我没有刻意的要去影响你的国家的安全，或者是国内秩序。我基本上从你领海的这个穿过，不是前往你的港口，进入到你的内水，穿过你的领海的范围，都可以随时做这样子的无害通过。就美国认定的，所以美国就把这个叫做航行自由。所以各位，航行自由啊，千万前面要加几个字，那个叫做。军舰针对领海的航行自由，军舰针对领海，而且通常就是美国跟他相这个盟邦国哦，主张这样的一个权限。那因此，美国从大概七零年代开始，我刚刚讲一九七三年通过那个声明之后呢，美国一九七零年从卡特总统就开始推动一个叫做航行自由任务。哦，这个航行自由任务呢？对美国的海军而言呢、啊，跟海权而言是很重要的。从那个时候开始，他在甚至1988年的时候，还跟这个苏联在黑海上发生这个船舶的碰撞，因为他进入到这个黑海，跟前一阵子英国的船只进入到黑海的情况很类似。在1988年的时候，美俄的这个美苏的船只哈、啊，在黑海附近靠近，就是苏联的这个领海。这附近呢发生船舶的碰撞，啊、哦，军舰跟这个非军舰，啊、哦，因此呢，这个事件当然差点就爆发，就是美苏之间的这个冲突，军事冲突。可是从苏联到就是甚至许多的南美洲的国家，现在这几年当然就是针对中国大陆在南海，美国当然同时有时候也会跑到印度去这军舰呢、哦，跑到你的领海范围之内。绕一圈出来，说这是叫做这个行使联合国海洋法规定的无害通过，这是军舰的在领海范围内的航行自由。所以各位如果听了西方媒体告诉你说这个航行自由、海上安全，你会觉得对啊，你这样子一个限制，使得我们经过南海航道的这些商船或者是游轮，哦。这个天然气，一台天然气的这些船接这个游轮，哦，就会造成就是整个堵塞，或者是整个海上交通的这种阻碍。各位，完全不是这回事。美国讲的航行自由，是在别的国家的领海范围之内。他认为你规定这个领海范围之内，如果有一些不符合美国主张的，也就不可以有任何的限制。你有任何的限制。限制这个军舰啊、哦，或者是公共船务或危险船只，美国就认为你叫做过度的海权主张。这个块我们听到过度的海权主张，到底是谁在做过度的海权主张啊？美国就认为说你影响到海航行自由，他就会派军舰哦，到你的这个领海范围内去，看你敢不敢执行。去挑战你，当然没有一个国家敢挑战美国的军舰嘛，对不对？美国现在有全球有十一艘核子动力的航空母舰，哦，以及全球的军事的前进部署基地，在北大西洋公约国家就有十八个国家有驻军，在日本、韩国、澳洲都有驻军，对不对？美国的军队可以访问菲律宾。美国的军队也可以前往新加坡，得到新加坡的后勤跟相关的这个资源。所以，美国的这个海军事实上，当然现在是全球霸主，海上霸主，跟过去十九世纪英国的海上霸主是一样的。所以，这个当海上霸主在建立海上的这个霸权秩序的时候，他对于任何沿岸国所谓过度的海权主张，他认为都影响到他的权益以及他所定义的规则的国际秩序，美国规则的海上秩序，这个就是最大的关键在这边。所以中国大陆这九月一号的海上交通安全法，我这个把内容这五大类，在一九九二年，它是规定说军舰哦。如果要进入到领海范围之内的话，必须要先得到中国大陆的同意。我们台湾的规定是要先告知全世界超过四十多个国家都采取类似事先同意或事先告知军舰。但是呢，九月一号所通过的海上安全法呢，它正针,针对五类军舰以外另外五类，第一个外国籍的潜水潜水船舶。啊、哦，也就是潜水的潜水艇，第二个核动力的船舶，第三个装载放射性物质的船舶，第四个装载其他有毒有害物质的船舶，第五个以及其他可能危及中共海上交通安全的其他船舶。各位，你听起来不是很合道理吗？你的核子动力、你的潜水艇、你的装载放射性物质或者是有毒有害物质，或者我认定你可能对我的这个沿岸有影响的、有危害的这些船舶，最主要是前面这四大四大类了哈。第五类只是一个补充。你进入到我领海范围12海里，难道不需要经过我事先的同意，或至少先告知我吗？这边一九九二年，中国大陆的领海跟临接区是说要取得事先同意。这个新的海上交通安全法只是说要先取得向海事管理机构报告，也就是必须要先提出告知。好、哦，也就你不一定甚至要取得我的同意哦，但是你要事先告知。当然了，你告知我，如果我不同意你，如果我不同意你，你还是不能进来。但是你告知我。通常这个大概就会取得，比如说会要求你提出相关的证明啊，装装载的这个物质啊，然后呢等等航程啊，呃航程目的地啊等等之类，为什么要进入到我的领海进行？就当然不是进入到我的港口港口，那就另外一回事了哈。经穿越我的领海行驶，这个就是所谓的无害通过、啊。这个时候，因为你的船舶是有害我的沿岸的安全，所以呢，我就做个规定。全世界各国现在超过四十多个国家，绝大部分的国家其实都有类似的这样的规定。联合国海洋法也没有禁止，整个国家的实践事实上是表现出沿岸国可以自己规定什么叫有害，哪一些是有害的。军舰针对国家安全会有危害，那潜水潜水艇、核动力船舶、核的动力船舶只有哪一些？核动力船舶基本上大概都是军方的，对不对？还有呢，装载放射性物质、有毒有害物质，这些规定，沿岸国可以做这样子的一些这个限制。我都还质疑哦，这个到二零二一年的今天，才的中国大陆才敢面对美国的海上的霸权秩序，提出这样子的一个海上交通安全法。你就可以想象，全世界在美国的这个航行自由的这种压力之下，没有多少国家敢这么做。最多随着别的国家的规定说，军舰啊，因为军舰已经基本上，其实很多的国家都觉得说，这个基本上进入到我领海，你随便一个炮发射一个炮弹，你就对我斩首攻击了，对不对？所以军舰的限制比较多。但是针对这五类。认为可能会有害领海、沿海国安全的这些五类的范这个范围哈、哦，到今天的中国大陆的以现在的经济跟军事的力量，你换个角度看，才敢去通过这样子在九月一号的海上安全，像海上交通安全法，美国的海上霸权秩序多强啊！从换一个角度。那另外一个角度，我们看哈、哦，也就是说，在南海这一块，你看 C N N 呢、哦，我觉西方的媒体跟这个美国的这个发言人就不断的说，美国发言人说，这个是美国认定所有的国家不论大小都应该在领海权上遵循一套全国全球通用的规则，他这个全球通用规则就是美国所制定的。他说，哎，联合国海洋法规定的。那第一个，你自己没有加入联合国海洋法；第二个，联合国法。是如此规定，它只是规定船舶，可是它没有禁止国家不可以通过自我认定什么叫有害无害。因此他认为说，联合法、海洋法就是这套叫全球的适用的规则，那没有任何国家可以自己再去通过新的这个规则。因此呢，他说不要沿海，他认为只要是不损害沿海国的和平、良好秩序、安全，通过就是无害。但这个是你认定还是沿岸国认定？沿岸国对自己领海范围属于主权范围内的领海的权限，难道都没有权利规定吗？而到今天的中国大陆， 9月1号才通过这个条款，而美国跟美国的媒体、西方的部分的国家的反应是非常的激烈。我们等一下回来，我再跟各位分析在南海呢，南海的航行自由呢，我们谈到。美国所建构的海上秩序，其实是一个霸权之下的海权秩序。虽然有一九八二年的联合国的海洋法，第一个美国没有加入，第二个美国对里面有利于他自己的条文做扩张的解释和执行。当然，在整个法律的制定的过程当中。他也用他的整个国家的权利。各位想想看，那是冷战期间呢，用他的影响力去通过有利于美国解释跟执行的法条，那就是所谓的无害通过。特别是针对在领海范围之内，沿岸国的十二海里内，这是国家主权的所在的地方。好、哦，就跟你家旁边的这个土地，国家的主权事实上是最高的，但是呢？美国的认为，无害的通过任何的船舶，不只是渔船、商船，或者是游轮，以及军舰和政府公务船，都是一体这个一体适用，完全都可以，只要是不影响沿岸国的安全秩序，它就可以行使无害通过，从 A 点进入到你的领海，然后另外从 B 点出来，这叫做无害通过。至于。谁来认定不影响你沿岸国的安全秩序？美国就认，这是美国的认定。他认为你不可以通过任何的限制，因为联合国海洋法没有限制，所以呢，没有明文限制，所以你就不可以通过。但实际上的国家实践超过四十多个国家，哦，我觉得更多都有针对至少第一个军舰不可以就是随意的从你领海的 A 点进来，然后呢，这个游走一番，从 B 点出去。你是军舰，对不对？以现在的这种军事的科技，你不要说十二海里，你事实上一定范围之内，你对沿岸的这个安全威胁那是非常庞大的。这难道不叫影响沿岸的安全吗？如果说我跟你还是不是那种盟国关系，那你这个军舰跑到我这里来，美国就说我可以随时去，这就叫做美国的航行自由权。美国的所谓的航行自由，好、啊，各位，一定前面就加了军舰进入领海的航行自由，也就是美国军舰进入他国领海的航行自由。嗯、要理理解这样子哈、啊，每次你听人家这个中文的媒体，我们中文媒体有些人哦，真的是不明就里。也就是说，美国对于影响航行自由，中国大陆通过相关的规定，影响到。整个南海和东海的航行只有你就觉得说哇，南海、东海这个渔船、商船都过不去了。各位，领海耶，领海是只有十二海里耶，对不对？但是美国现在关键他怕的是什么？就南海。其实，在南海里面，过去一九九二年，中国大陆的领海与邻接区是说军舰不能进来。现在再加上这五类的这个船舶，五类船舶就是外国的潜水器、核动力船舶。在运放射性物质的船舶、在运有毒有害物质的船舶以及可能危害中国大陆海上交通安全的船舶，就这五类。这五类听起来很合理，对不对 ？CNN 的报道说听起来乍听很合理，但他认为说这影响到南海跟东海，那怎么会影响到南海呢？他是说，当这个南海一旦实施这个针对这五类船舶，其实只有针对美国的。这个公务船，因为大概有这些都是公务船，或者是说有一些在运有毒有害的这些民间的这个船船舶，哦，那要进入到中国大陆在南海的呃这个岛礁的领海范围内的时候，一定要先事先告知啊、哦，通报中国大陆相关的这个就是呃海事管理机构，这是很正常的。对于你临海的安全的管理的做法，对不对？可是美国的这个政府跟媒体 C N N 的分析报道却认为说啊，这个严重影响到海上南海的这个安全。他甚至引美国的海上防卫队的太平洋地区的指挥官啊，叫麦克亚利斯特中将，那说如果中国大陆的海上安全法实施的话，非常令人担忧。一旦强行实施。将导致南海动荡，甚至擦枪走火。<笑>他的意思就是说，在其实中国大陆在南海的这个南沙群岛里面，只有七个岛屿，那七个？永暑、美济、竹碧、华阳、赤瓜和东门。哦，这四个岛礁，这四个岛，那呃，这七个岛。那、呃、越南其实在南海的，就是南沙这个岛礁范围内，有二十九个。岛礁，菲律宾呢有十一个岛礁，所以在这七个中国大陆所拥有的这的七个永属美籍除地这七个这个岛礁的范围之内的十二海里，哦，第一个美国否认这个十二海里你不可以，你可以这个禁止军舰或者是相关的这些这五类的船舶进入，而且或者说先必须要通报或取得同意。美国否认，因为这影响到它的航行自由。第二个呢，美国认为二零一六的国际仲裁法庭的规定说，这几个岛礁其实都没有，都不算是真正的这个岛屿，因此呢，连领海都没有。哦，当然，这个这个判决事实上没有国家接，就在这里面有岛礁的没有国家接受，连菲律宾到后来都觉得这个有点操作过头。为什么？因为他连菲律宾所占领的十一个岛礁都不可以宣布有领海，那怎么？怎么对越南也没有吭声？中国大陆从头到尾认为这个判决是政治上的这个操作，连我们台湾中华民国都认为说这个不对。太平岛当然就是个岛，岛当然就可以主张领海、临街区以及专属经济水域。哦，居然我们这样的太平岛被否决，说它不是岛，哦，搞错了，我们一天到晚都念这太平岛应该叫太平什么低潮高地，还是太平交，对不对？所以这个这个二零一六的联合这个国际仲裁法庭的规定哈、啊，现在只是在西方媒体以及美国的这个论述上会提到，在整个亚洲各国哈、啊，其实根本就不重视它了。可是美国以这样子的为主张，认为在南海，中国大陆一旦实施这个海上交通法的话，会造成航海航行自由的影响，其实就针对美国军舰。在进入到这一些岛礁、七个岛、七个岛屿的这个领海范围，可是各位，如果去把南海的地图摊开哈，我们在了解这些国际事务或者亚洲事务的时候，慢慢都要有个地图观。你要有个地图的这个概念，在你的南海这个在你的脑海里面、呃，可能是地理地图，也可能是冲突地图、经济地图，有很多种不同的地图会在你的脑海里面就慢慢的形成。而且你的冲突地图可能跟我的冲突地图不太一样，但是地理地图大家都一样，因为那是事实的地理。那在南海的范围之内，里面南沙群岛、南沙岛礁，其实根本不在哦整个南海的国际水道之上，它比较偏东，靠近菲律宾跟这个马来西亚。这一边，因此呢，整个所有全世界现在每天至少超过四分之一到三分之一的这种原油、天然气的运送，都是经过南海。那它的这个航程，其实上非常宽阔的南海的百分之大概以宽度而言，超过六成都是国际水道。好，那真正集中在，就是说比较靠近。这个中下方，呃，右下方的这个南沙群岛这一块，里面中国大陆有七个岛屿，菲律宾十一，越南二十九，台湾一个，太平岛，啊、哦，可是呢，事实上所有其他的这些这个商船这个甚至大型的渔船或者是游轮都不会进入到这个岛礁里面来，为什么？因为它都是珊瑚岛礁，哈。所以，事实上，它的这个如果进入来，你要事实上蛮危险，因为珊瑚礁它会随着季节而变动，它底层并不稳。我们太平岛外面呢、啊，过去还有一个叫中洲礁，中中间的中三点水的洲，中洲礁。过去我们也主张是我们所占领的岛屿，但是中洲礁的问题是，它夏天跟冬天的位置不一样，你有时候上去差的。盖了一个这个旗杆，哦，插旗在那边，结果呢，到了这个冬天的时候，哎，他跑到另外一边去你这边原来所做的这些工程呢，就毁坏掉了。所以这些大部分的民间的船只，是不会进入到这个里面来，除了少部分的渔船之外，啊、哦，所以事实上，因为它是岛礁的这个地形，珊瑚礁的这个地形，所以航行自由跟这些。在跟这个区域完全无关，航行自由也跟这些非公务船、非军舰的民间的大型的商轮或者是游轮、经渔船、大型渔船一点关系都没有，完全不影响。你有没听说过南海有什么游轮或商轮受到航行自由的阻碍？哦，过去这边还偶尔会有海盗哦，但当越南、越南最开先开始，以及中国大陆开始在做一些。岛礁的这个军事工程的时候呢，这个海盗都消失了。哦，中国这个我们在太平岛上面，其实原先是海军陆战队，现在是海巡署，也有一定的这个军事防卫的力量。哦，也做了一条跑道。那我们在太平岛做的叫不叫军事化设施呢？所以类似的这个作为，在美国跟西方媒体的解读之下，各位就现在比较清楚的了解。他们从1970年代开始，因为整个全世界，特别是第三世界国家，对于自己沿岸的这个海域啊，开始在主张比较延伸出去的这种权利，领海从原先的三海里变成十二海里，再往外延伸十二海里的临接区，再从临海基线这个临海往外延伸的这个两百海里的专注水域。美国一直都是反对反对的，那当然，这个是大的趋势。《联合国海洋法》通过了，可是呢，它对于这个在领海范围之内军舰以及公务船舶的航行自由，它到现在还是用军事力量来去执行的。因此，各位现在就比较清楚理解了，中美之间在南海航行自由上的争执，是美国海上霸权秩序几十年来。哦的这种就是说执行的一部分，那这个是一个很重要的这个区别，那这个是你必须要了解。西方媒体跟西方政府讲到海上航行自由的时候，他有这样子的一个很重要的观点。我们谈到拜登这一个礼拜以来，其实真的是过得不太好。我其实他上任之后都一直过得不太好，但是呢，他呃刚开始的时候，在这个疫情、疫苗啊、经济纾困。到提出一些基础的建设的方案，哎，获得了一些掌声跟支持。讲到疫苗或疫情，没有错，他从大概是二月到六月的时候啊，美国的疫苗施打的是非常的普遍，也获得了一定的控制。你看到现在在美国的这个电视上，这些官员大概都不戴口罩啊、哦。可是呢，当他出访到国外的时候，你看到他的那个副总统贺锦丽到。这个东南亚来说，就都戴着口罩，因为东南亚相关的国家的规定，哦，因此这个似乎疫情是得到控制了吗 ？No， 现在疫情非常严重。我想两个因素哈，各位要了解现在美国为什么疫情？过去这一个礼拜七天呢，平均你知道每天增加多少吗？ 16万个新的确诊案例，每天，每天增加16万个。这个这个在台湾觉得是不可思议的，而美国到现在都还是全世界，当然是这个疫情最多的哦。然后呢，死亡也最多的。而在八月份，美国新冠疫情死亡人数是七月的三倍，两万六千到八千人之多。两个因素，在六月份之后啊，拜登的这个疫情跟疫苗的这个政策。撞壁，一个是 Delta 病毒进来了，而它的这个防范事实上又过于轻忽，许多的这一些，不管是现在开学，现在美国也刚好是开学期间，面临到非常严重的 Delta， 现在台湾也开始紧张。第二个因素是，当他进入到六月的时候呢，后来发现到许多这个南方啊，中西部。共和党执政的这些州啊，主导的这些州，也就是红色州啊，就是不理你拜登的这个疫苗施打的做政策啊，甚至这些防疫的这个作为，所以造成就是这个持续的扩散。那现在再加上这个 Delta， 所以他八月份死亡的人数是七月的三倍。过去这一个礼拜每天增加十六万个确诊，这个使得就是说整个拜登。他们现在面临到疫情的这种影响啊，民众对于他的信心开始质疑。那因为疫情也造成经济哦，然后呢，通膨、失业的这个情况呢，相较于前面几个月又开始出现不稳定的这个情况。美国的经济在今年目前是整体 OK， 整个第二季的各主要的一些公司的获利，事实上都远高于去年的同比。但是呢，在这一两个月，因为疫情的关系，造成就是经济也受到影响，这是一个最大的因素哈。疫情，因为在上个礼拜，当八月三十一号拜登从阿富汗全部撤军之后哦、啊，那美国有一个民民调做，问说你认为现在美国最严重的问题是什么？百分之五十回答是疫情30 ，百分之三十回答是经济，只有 ten percent 说是阿富汗的撤军问题。可是阿富汗的撤军问题哦，还是蛮影响到，就是现在美国一直以来蛮分立这个两极的这种民众的这种评价。那即使是在支持拜登的民主党的这一边呢，其实对于拜登的这个撤军的执行、撤军的作为不满也是蛮高的。华盛顿邮报跟 ABC 的这个民调说。有百分之七十七，其实还是支持从阿富汗撤军，哦，你看七十七就表示不分党派嘛。反对的只有百分之十七，但是呢，对于拜登的撤军的这个就是说做法，有在这个支持的这个七成里面有三分之二，事实上不满意拜登的这个处理方式，而满意的呢只有百分之二十六，所以不满意的。这个拜登处理方式的这个大概是满意的，一倍以上，啊，所以也就是说，撤军是没错，但你做的很 s l o p b y 你做的很糟糕，怎么会这样子呢？你不是以外交、国防著称、著名的拜登，过去的从参议院到副总统的阶段，结果你上来，哦，战略方向是正正确，但是呢，战术执行上出的大问题。所以他的民调现在开始出现严重的这个问题。那美国的公共电视台 NPR， 你看这些都是蛮中立的这个机构哈、啊，他做的这个民调最新的啊，前天的民调出来了，拜登的支持率已经跌到百分之四十三，单月哈、啊、就整个八月他减少六个百分点，反对的是百分之五十一，上升七个百分点啊，而。强烈支持拜登的呢，只在这个全国里面只有不到两成，百分之十九；强烈反对的居然有四成，超过四成，百分之四十一。一方面哈，可能拜登这一次在阿富汗撤军、疫情的防控啊个问题上，连带的这个经济，最主要这两个阿富汗撤军跟疫情，啊，那使得呢，就是说大家对于他的支持度开始下降。但出现的两个我都指出来过，两个大的问题。第一个是他的这个支持率比不支持率要低了，也就是呈现负值了。这是过去美国新任总统上来哦，这个出现没有？大概只有克林顿跟拜登。美国的媒体整理，克林顿跟拜登。那克林顿后来当然就因此连任。那拜登有没有办法跳过这个问题呢？也就是说，他在上来初期就碰到这么严重的问题。第二个就是，拜登现在在，这个当然不只是拜登的问题，整个美现在美国政治的问题，严重的分立两极化对峙。共和党，你看这个强烈反对的居然高达四成以上，这个应该都是共和党的支持者。在佛罗里达州有一个餐厅哦，在那个八月三十一号，呃，八月二十六号克布尔机场发生恐怖攻击，造成美国军人十三个人死亡的时候呢。这个餐厅居然登了一个公告说：“如果你过去投票给拜登或支持他，而现在依然如此，请你不要进入我的餐厅，我不服务你。”嚯！各位，你知道吗？这个餐厅啊，人满为患，到他后来又贴那个又另外一个这个公告：“我们东西已经卖完了，现在立即补货中。”哦，餐厅暂时停止营业。看到这种情况没有？反拜登的共和党的支持者。不管是因为川普或者是相关的这些，就是说这个政治人物怎么样去去推动，但是呢，一般的民众居然四成以上对于这个拜登事实上是非常反感，哦，非常的反感。美国的政治的两极化已经变得很严重，这个大概每一任总统上来都面临到更加严重的情况。你看，我觉得其实是从克林顿，哦。因为我自己那个时候在美国，我感受到，在共和党的一些支持者跟美国人聊天的时候，其实哦，那个不是说对于政策的理性的评价，或者是这个、这个、这个，或者是他们的观点，那已经带有很强烈的那种情绪上，就觉得这个人不行，这个人不可以，所以因此后来。这个有关于克林顿的笑话哈、哦，基本上是这些反克林顿或共和党人聚会的时候，等于是一开始要先讲一两个这个有关于他的这个笑话。然后呢，你看了小布希上来也是如此，民主党人就觉得这小布希这脑袋不太清楚，靠老爸，对不对？那后一上来哦，能够做到总统，而且是打败他们认为是。非常优秀的高尔，等到奥巴马上来，那更不得了。黑人呢，传统的白人种族主义者，世上更不能忍受。现在拜登上来，大家应该觉得说，哎、欸，他是一个老政客，比较理性的。可是各位，那是因为川普，川普上来之后，美国这个这些黑黑人呢、啊，非洲裔的，或者是说这个西班牙裔的，更受不了。哦，所以美国的。这种政治两极化的分裂越来越严重，在这一次你就看到了，从阿富汗撤军到疫情的这个因素的影响，使得拜登在上来半年左右，他的这个民调支持度就跌落到比不支持度还要低，而差四十三比五十一是差多少八个百分点呢？这蛮远的。而这里面百分之五十一不支持里面，事实上。有个八成，也就百分之四十一哦，是非常的对他反感的。在这样的情况再下去的话，明年的选举到后到这个大后年二零二二、二零二四一样，美国也是其中选举总统大选哦，二零二二、二零二四跟我们台湾一样。所以呢，那当然时间点不一样，这个会面临到很大的这个挑战。那现在呢，拜登自己党内的一些反对力量，从 West Virginia 西维吉尼亚的一个参议员，因为这个。能源跟煤矿的问题，其实他自己的利益了、啊。他自己有煤矿公司，居然说不支持拜登的预算案，哎，这个又头大了啊！所以现在拜登呢、啊、的情况，非常的让他困扰啊。然后再加上不时的又表现出有一点脑袋不太清楚的言辞或者是行为，使得现在大家的担心他的治理能力跟他的政策是不是真的能够贯彻下去。这是拜登上个礼拜痛苦的一个礼拜。今天到这边，谢谢大家，拜拜。